0: He, dus de parel aan iedere tafel kan bedoeld zijn om uh, de, de parel daadwerkelijk op haar plaats te zetten. Of het kan uh, zijn bedoeld als eigenlijk een beetje een bestiale opwelling van een man. <lacht> he, die, zegt, die zich niet kan inhouden en zegt god ben je toch eigenlijk een ja. lekker wijf.
1: Ik ben Peter Grijze. Grijzen. En mijn naam is Marliese Hamaker en dit is Expeditie Gender Gap.
2: Een podcast waarin we de verschillen tussen mannen en vrouwen... op de werkvloer onderzoeken, onderaan de ladder, aan de top... en alles wat er tussenin zit. En nee, ik zeg nog maar een keertje, we gaan niet vaststellen of die gap er is. Want hoe graag je misschien ook wilt,
1: dat die er niet is. Hij is er. Als je de eerste aflevering nou gemist hebt... Even teruggaan. Al is het maar om te horen dat Petra daar leert dat ze soms mannen moet laten uitpraten als ze complexe zaken uitleggen. Ja, dat kan ik dus. Ja, dat, dat Ook heb je. ben dat, ik een vrouw. Ja, kan dat. Zin inmiddels zin. kan je dat. Oké, okay, goed. Heb je de eerste nou gehoord, dan uh, kun je nu mooi verder. En uh, we doen dit verder dus op persoonlijke titel.
2: Ga je nou weer beginnen? Niet te persoonlijk, toch? Nou ja, ik ben bang deze aflevering
1: wel een beetje. Oké. Okay. Zeg jij het? <Klacht> seksisme. <Klacht> 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 wat? Ja, seksisme. Daar gaan we het deze aflevering over hebben. Ik vind dat een beetje een lastig onderwerp. Waarom? Ja, het is beladen. Ik vind het ook lastig wat het is. Wat is seksisme? Ja, oké.
2: Okay. Maar wat vind jij seksisme? Ik vind seksisme, als je altijd wordt aangesproken op uh, je vrouwelijke eigenschappen, dus bijvoorbeeld je lichaam. Weet je wat we laatst hadden? Er was een, een, een award werd uitgereikt ja, ja. voor de meest sexy stem. Oh ja. En dan wie had hem gewonnen? Anne Gien van het nos Journal.
1: Geweldige presentator vind ik dat
2: echt. Met autoriteit, inhoudelijk, uh, inhoudelijk, slim. En waar krijgt ze een prijs voor voor, voor de, de sexy, sexy stem? stem.
3: Goedenavond. De vettere jaren komen weer in zicht. Het nieuwe kabinet
2: heeft miljarden meer te besteden dan eerst gedacht. Omdat de economie groeit. Ja, dat, dat vind ik dus eigenlijk seksisme. Vind ik ook seksisme. Ja. maar um, Al heeft ze wel een hele mooie stem. Dat klopt, dat vind ik ook. Ja. Ja. En dat, vind ik, dat is ook zo. Maar ja, moet je, dat, moet je dat dan weer belonen in plaats van andere dingen? Uh, ja, nog andere voorbeelden. Even denken, oh, ik heb er zoveel en dan ben ik ze kwijt.
1: Veel vrouwen die zeggen als... Uh, um, nou, een zwanger. Hey. <laughs> ik zet even naar jou te kijken. <laughs> ik, ik heb veel vrouwen hierover gesproken. En die zeggen, ja, en dan ben ik zwanger. En dan ga ik dat vertellen aan de baas. En dan zegt hij, hmm, wil je straks als je terugkomt nog wel fulltime werken? Of nog vier dagen werken? Ja. En dan zeggen die vrouwen, dat vragen ze niet aan mijn man... Nou, dat
2: is het punt. Hè? Dat, dat is het eigenlijk van vragen die wel aan jou als vrouw worden gesteld, die
1: dan niet aan die mannen worden gesteld. Tegelijkertijd vind ik het ook een valide vraag. Omdat ik kan me ook. Het is ook prima als jij zwanger bent, een kind krijgt en denkt: ja, ik wil gewoon de eerste jaren wat meer bij dat kind zijn. Nou, nee, daar heb ik ook over nagedacht. Want hè, ik ben nu zwanger, dus
2: dan denk je, ja, die dan denk nou, je over dit soort dingen naam. Maar weet je wat het is? En ik denk dat die mannen dat niet doorhebben. Dus ik neem het ze ook niet kwalijk. Ik denk dat vrouwen het net zo goed doen. Maar er zit toch een soort van onderliggende gedachte in van... een vrouw met een kind en werk,
1: dat kan eigenlijk niet. Dat is een beetje lastig. Mm -hmm. Ja, ik denk dat we even moeten gaan bellen weer met bellen... over ja. wat nou eigenlijk seksisme is. Ga ik, even, ga ik, ik, ga, ik ga even naar de andere studio. Ga ik even doen. Kom zo terug.
4: Hey,
1: Bellen. Hey, Bellen. Met Marliese. Hi. Hi. Ik uh, val maar meteen met de deur in huis... Wat is seksisme op de werkvloer?
4: Ja, nou, uh, als je over seksisme op de werkvloer praat... dan denken mensen vaak aan die hele expliciete dingen. Dus uh, bijvoorbeeld seksuele intimidatie... of dat iemand uh, zegt, uh, nou ja, jou hoeft het niet, want jij bent een vrouw. Mm -hmm. um, maar uh, veel van, de, van het seksisme is juist heel impliciet. Ja. Um, uh, je ziet het ook vaak pas op een, op een, op een hoger niveau. Als je kijkt naar, oké, okay, wie nemen we nou aan in dit bedrijf... En dan ja. zie je van, hé... Hey, wij nemen steeds minder vrouwen aan dan, uh, dan mannen. Um, het zit hem ook in hele impliciete dingen als... Uh, en dit is, ik, ik denk dat veel van de luisteraars dit uh, niet met me eens zullen zijn... maar het onderzoek blijkt bijvoorbeeld... dat ook uh, meer welwillende vormen van seksisme... als uh, uh, altijd voor een vrouw de deur open, uh, openlaten... Of, uh, of zeggen van, oh, nou jij moet nu misschien even weg... want ik denk dat jij dat niet aan kan, klinkt. Aardig. Mm -hmm. um, maar blijkt het er dus ook voor te zorgen dat vrouwen denken, oké, okay, ik, ik ben hier niet gewenst, of, of ik, um, ik, uh, ik moet maar even mijn mond houden.
1: Of ik uh, anders, ik moet, ik, 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 ik word anders behandeld dus eigenlijk dan de rest ja, vanwege ja, ja. mijn seks. Ja. Dat is seksisme. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, ik, dus, ik heb al met wat mensen daarover gesproken, uh, omdat ik nou ja, dacht, joh, wat, is, wat is nou eigenlijk seksisme op de werk, werkvloer, vind ik ook best ingewikkeld. En ik merk dat seksisme en seksuele intimidatie dan in de voorbeelden die mensen geven al best wel snel door elkaar uh, lopen. heb ik ook eentje van opgenomen, dat is Roos Abelman, een collega van ons. En ik vroeg haar, uh, heb jij wel eens uh, met uh, seksisme te maken gehad? En toen zei ze dit...
2: Ja, ik heb uh, heel lang geleden alweer, was, uh, was mijn werkgever, was gewoon mijn baas. Die, uh, daar zat ik mee aan tafel tijdens de lunch en die had uh, last van zijn rug, geloof ik. Ik kan me niet zo heel goed meer herinneren, ik heb het een beetje geblokkeerd. Um, en die had van uh, de dokter een speciaal zalfje gekregen waarmee die ingesmeerd moest worden. En hij legde dat pontificaal op tafel en vroeg aan mij, er zaten allerlei andere mensen aan tafel, maar hij vroeg het aan mij. Wil jij dit anders
1: eventjes uh, zo straks voor mij uh, insmeren? En wat zei jij toen? Uh, nou, nee. En dat ik dat heel ongepast vond, dat hij dat vroeg. Maar dat klinkt meer als seksuele intimidatie dan seksisme. Ja, ik weet dus niet zo goed wat het verschil is tussen seksuele intimidatie en seksisme. Dat is een beetje het probleem. Waar, waar zit de grens? Wanneer, is het,
4: wanneer houdt seksisme op en wordt het seksuele intimidatie?
1: Kan jij dat verhelderen voor, uh, voor Roos?
4: Nou ja, um, ik denk dat uh, dat het beide uh, seksisme is, want het is seksisme als je opeens uh, doordat je een vrouw bent of doordat je een man bent anders behandeld wordt. Um, en uh, ja, een vorm daarvan is dat je dat je ook ja, ja geobjectificeerd wordt, hè? Dus dat je als vrouw um, ja, soms als een lekker ding wordt gezien. En, uh, uh, ik denk dat het gewoon verschillende vormen zijn. En mm. eigenlijk het mooie van seksuele intimidatie... Uh, voor zover er iets moois aan is... Ja. is dat het zo duidelijk is... dat je meteen weet, oké, okay, hier moet ik wat aan doen. Ja. Um, en ook dat je, dat je een verhaal hebt waarmee je wat kan doen. En dat is met uh, seksisme lastiger... Nou, veel vormen van seksisme is dat niet. Uh, want dan krijg je toch wat mensen zeggen: Ja, nou, waarschijnlijk heb je het verkeerd geïnterpreteerd. En ja. de, meeste, de meeste dingen die. Uh, beslissingen die genomen worden. kunnen om allerlei redenen genomen zijn. En uh, is het heel moeilijk om te zeggen: Dat komt omdat ik een vrouw ben. Ik wil
1: je nog een ander fragment laten horen uit de vorige aflevering. Het gaat om een stukje uit RTL Late Night. Uh, waar ze het hadden over die wegloopactie van Petra. Marianne Thieme zat aan tafel en stelde vast dat ze op dat moment. De enige vrouwelijke fractievoorzitter was in de Tweede Kamer. Frits Wester zat er ook en hij had wel een idee hoe dat kwam.
0: Of die vrouwen willen gewoon niet?
1: Oh ja.
2: Dat, dus, ja, nee, dat maar is altijd.
0: We hebben natuurlijk andere fractievoorzitters gehad. Van. Kalsama, vrouw, uh, Zap, uh, we hebben vrouw, Johan de Zap. In 2008
2: voor het laatst, ja, maar ja. vijf
1: vrouwelijke uh, fractievoorzitters.
2: Ja, kijk naar de Partij mee. van
0: de Arbeid op dit moment: geen vrouw. Stel ze kandidaat voor het lijsttrekkerschap. Ja. Ze hebben ze wel gezocht als een soort excuus, dat moet ik wel bij zeggen, maar. Mm -hmm.
1: Mm -hmm, zegt Marianne. Uh, jij bent de expert. Is dit seksisme of moet Marianne Tiem en ik hier gewoon niet over zeuren?
4: Nou, uh, ik denk dat uh, Frits Wester deels gelijk heeft dat vrouwen uh, soms kiezen om er niet voor te gaan. Mm -hmm. uh, en dat hij dat zegt. Ja, ik vind dat op zich niet seksistisch. Maar wat wel seksistisch is, uh, of uh, ja, is dat die keuzes die vrouwen maken vaak gebaseerd zijn op de ervaringen die ze hebben. Uh, wat bijvoorbeeld heel mooi is, er is net onderzoek gedaan in Engeland, dat laat zien dat ja, vrouwen als ze binnenkomen in bedrijven. hebben ze vaak evenveel ambitie als de mannen die binnenkomen in bedrijven. Mm -hmm. Maar naarmate ze er langer werken, daalt hun ambitie. Um, en, uh, en, en, en sommige vrouwen besluiten dan ook, oké, okay, ik ga hier weg, ik ga het ergens anders proberen of ik ga thuis zitten of weet ik veel wat. Eigenlijk kan je dat een beetje vergelijken met uh, kinderen. Uh, mm. Je zegt tegen je kind, uh, we gaan vandaag niet naar de speeltuin en je kind zegt, um, uh, ja, maar dat wilde ik eigenlijk ook helemaal niet hoor. <laughs> um, dat is ook wat er gebeurt met, uh, met vrouwen en ook met mannen in sommige ja. werksituaties. Uh, je, je wilt iets, je moet er keihard voor werken om het te bereiken. Als jij steeds meer erachter komt, ik kan nog zo hard werken, maar het lukt me niet... dan zeggen sommige vrouwen, ja, dat ga ik dus ook niet meer proberen. Ja. Dus uh, vrouwen kiezen ervoor om het niet te doen. Vrouwen uh, werpen zich niet op als lijsttrekker. Maar er zit ook een, een periode aan vooraf dat je je realiseert... ja, ik kan uh, helemaal uh, slag in de ronde werken, maar ik, het gaat mij niet lukken.
1: Nee. Nee, dat, daar zit wat in. Ja, dan, dan, en dan geef je het dus maar op. Uh, vind jij dit eigenlijk een, een lastig onderwerp?
4: Ja, ik vind het een lastig onderwerp. Seksisme. Omdat... Um uh, wat mensen vaak naar op zoek gaan is uh, wie, wie is er hier seksistisch mm -hmm. en waarom doet die persoon dat? Uh, en ook we gaan er toch een beetje van uit dat mensen de intentie hebben om seksistisch te zijn. Wat heel uh, belangrijk is om te benadrukken is dat het meeste seksisme voortkomt uit allerlei onbewuste gedachten die we hebben. En dat vrouwen dus net zo seksistisch zijn als mannen. Ja. Uh, en uh, dus het hele zoeken naar de schuldvraag heeft niet zoveel zin. Nee
1: maar we kunnen wel op zoek gaan naar wat we eraan kunnen doen... of in ieder geval hoe we, er, hoe we het meer bespreekbaar uh, kunnen maken. En dat gaan we uh, nou ja, verder in deze aflevering doen. Dank je wel weer. Hartstikke leuk. Ja, Oké, okay, doe. Handig zeg, bellen. Die weet ja, alles. Ja, Hoogleraar, Belle Derks Universiteit Utrecht. Kunnen we altijd bellen, gaan we ook gewoon doen. Ja, elke dag, uh, in elke aflevering... Ja, nou, elke bellen. dag is het misschien maar ja, dus ook wel ja, zo fijn als we gewoon in het leven, als je ergens <laughs> niet uitkomt, bel je gewoon
2: bellen. Ja. En wel interessant hè, want uh, er komen ook weer meer voorbeelden bij mij op van uh, hoe je inderdaad in het dagelijks leven steeds weer te maken hebt met dat soort ook kleine dingen. Want wat Roos vertelt over dat inzalven, oh gadverdaring, ik moet ja, niet je kreeg niet aan het denken, verschrikkelijk, ja. verschrikkelijk. Ja. Ik ze gaat zo
1: door het gesprek heen oh, oh
2: nee, <laughs> oh gadverdaring. Maar weet je, soms weet je ook niet zo goed of soms denk je van... Ja, moet ik hier nou een punt van maken of niet? Weet je wel, dat is, dat is lastig. Want ik weet nog, uh, nou, heel lang geleden toen ik begon bij de radio... toen was er een mannelijke presentator en die vroeg... nou, wat wil je later worden? Toen zei ik, nou, presentator, net als jij. En dan een dagelijks programma, het lijkt me helemaal te gek. Oh, bij een kinderprogramma zeker. En toen dacht ik, huh? Huh? Nee. <laughs> of uh, uh, ik ging een keer een filmpje opnemen in een uh, nou, nogal flashy auto. En dan zei een mannelijke collega... joh, je kan beter op de motorkap gaan liggen. Oeh, auw. En toen zei ik, even terugrijden. En toen heb ik gezegd, joh, doe zelf even en uh, hou op met die seksistische opmerkingen. Dat heeft mij tijd gekost, hoor, om daar echt wat ja. over te zeggen. Want, Want heel vaak denk je, ja, dan ben ik een zeikert. Of uh, weet je wel,
1: ja. ken je dat? Ja, dat ken ik heel erg goed. Um, ik denk ook dat vrouwen uh, hun seks wel eens gebruiken. Hè. Dat wordt natuurlijk altijd gezegd. Ja. ja, zit je te zeiken over dat seksisme, maar je gebruikt het ook. Ja, dat is waar, net zodat mannen gewoon hun bullebakkerigheid af en toe gebruiken. Maar hebben ook geen zin om de hele tijd bullebak genoemd te worden. Um, dus ja, ik herken het. Dat je, het is moeilijk om er iets van te zeggen. Um, want je wil geen, dat is misschien ook wel ontzettend vrouwenkwaaltje. Maar je wil geen gedoe veroorzaken. Je wil niet. Ja. Um, omdat het dus, wat Bella ook zegt, heel erg moeilijk is om het te benoemen. Dus ik vind het wel leuk dat we dat gaan proberen bespreekbaar te maken. Wat ik ook interessant vond wat ze zei is, vrouwen die zijn... Ook ja. Hartstikke seksistisch. Ja. Ja. Ik weet niet of ze hartstikke zijn, maar ze zijn in ieder geval. Veel seksisme komt ook van vrouwen. Dat herken ik wel. Herken jij dat ook? Ja, heb je een voorbeeld? Nou, ik uh, heb me sinds we hiermee bezig zijn, ben ik me van alles uh, veel bewuster uh, aan het worden. Um, en ik zat op een gegeven moment te kijken naar een uitzending van Jeroen Pauw. En toen dacht ik: hmm, toen Eva Hinek nog in die stoel zat, toen vond ik echt wat van hoe zij erbij zat met haar prachtige benen. En dat dat dan allemaal afleidde. En toen realiseerde ik me laatst ineens... ik heb echt nog nooit nagedacht over het bloesje van Jeroen Pauw. Nee, nee. En dat is eigenlijk heel seksistisch. Dus sorry, Eva. Ah, oh,
2: ja. ja. Nee, nee, maar dat is zo. Dat, 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 ik herken dat ook wel. En uh, ik, ik weet ook bijvoorbeeld... als je het dan over kinderen hebt en baby's... Ja... Ik word ook gewoon wel gewoon door mijn moeder en mijn schoonmoeder aangesproken... op het feit dat er misschien nog wat meer rompers gekocht moeten worden. En dat hoor ik ze echt niet tegen mijn man zeggen, weet je wel. En ze zijn ja. behoorlijk
1: feministisch. of Ze, ze zijn ja. zich wel daarvan bewust. En ja. ik weet zeker dat ik het ook doe. Ja. Ik denk dat we... Um, om, hier moeten we gewoon ook met mannen over gaan praten. Komt later, denk ik. Uh, we moeten eerst wat meer voorbeelden gaan verzamelen van sexisme. Ja. In onze eigen omgeving? gaan uh, Ja, ik ja. ga vriendinnen bellen. Ik, uh, wat ik, collega's ik sprak misschien. laatst iemand op een borrel. Ik denk dat we die ook nog wel even. Die wil misschien ook wel. Jo, gaan we doen.
2: Welkom met Petra. Hoi Hoi. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Welke, je weet waar het over gaat, hè? Ja, doe maar. Heb je zelf wel eens in Den Haag te maken gehad met seksisme?
5: Nee, niet uh, van, uh, van de mensen met wie ik werk, uh, nog van de politici, nee.
2: Maar dit dan? Wacht even hoor, Daar komt hij?
5: U bent dus echt ja. een slecht ja. verliezer, hè? Uh, uh, ja. Als u niet eens mijn antwoord wil geven.
6: Oh, Ga lekker naar huis kopen, veel beter. Wauke? <lacht>
5: <lacht> ja. ja, dat, oké. Okay. Ja, die, die is bij mij niet in mijn hoofd opgeslagen als uh, seksisme... maar als uh, de moeder alle quotes.
4: <lacht> ja, dat was gewoon dat een topquote. kan doen <lacht> en...
5: Uh, en daar heel moedig over doen. Het enige wat ik dacht daarna. Uh, natuurlijk is je eerste reactie. daar uh, zegt lul. kan wel meer. En je tweede reactie is gewoon heel professioneel. van. wow, ik heb nu echt een gouden quote in mijn handen. Ja,
3: ja, ja. ja, ja, ja. Nee, dat, dat was natuurlijk
2: ook een gouden quote. die je ook nou ja, nagedragen wordt tot het einde der dagen. Ja, daar kan je ook zekers, wel helemaal ziek zekers. van worden, dat kan ik me voorstellen. Ja, ja. Maar heb jij, heb jij nou het idee van. Um, hè, seksisme. Dat, ik heb het idee dat, dat vrouwen er ook niet graag over praten. Heb je dat ook een
3: beetje?
5: Nee, nou ja, het ligt eraan uh, uh, hoe uh, uh, vrouwen erover praten. Ik bedoel, uh, heftig uh, seksisme, zoals de acties tegen dat uh, walgelijke naroepen op straat. En als je dan uh, niet erop ingaat dat je een hoer bent, dan moet je het groot protest in de kaak stellen, uiteraard.
4: Yeah. Yeah.
5: Ja, dan moet je echt tegen opstand komen. Je moet een opstand komen tegen het feit dat er... Uh, uh, Kindbruidjes zijn. Je moet opstand komen tegen het feit dat de vrouwen worden besneden. Je moet opstand komen tegen uh, vrouwen die minder betaald krijgen dan een mannelijke collega. Dat moet je allemaal wel doen, maar je moet vooral voorkomen dat je uh, uh, piepend in de slachtofferrol uh, gevalt. Kijk, het is wel erg genoeg dat sommige vrouwen geen andere keuze hebben dan slachtoffer te zijn, omdat hun anders de meest vreselijke dingen te wachten staan. Mm -hmm. Denk aan mensenhandel. Uh, denk aan culturen waarin vrouwen echt gewoon helemaal niet meetellen. Die zijn nog minder dan een koe. Doe, uh, dus dus uh, wij hebben godzijdank de vrijheid dat we in opstand kunnen komen en daar iets aan kunnen doen. Uh, dus ik vind dat wij ons niet kunnen permitteren. En je moet het ook gewoon helemaal niet willen om uh, te roepen piep piep au au, Oh ik ben een slachtoffer van seksisme. Oh ik ben een slachtoffer van uh, uh, ze betalen minder dan uh, mannen collega's En dat is nou niet om jou uh, je hielen te likken Petra Grijze. Zo'n actie als van jou dat je dus... Uh, ...gewoon aan plein publiek midden in de uitzending zegt... ...oké okay jongens, dit was het. Ik ben klaar met werk, want tot zover kreeg ik betaald. Kijk, dat is leuk. Dat is ludiek, trekt aandacht en je protest is neergezet.
2: Ja, daar ja. moeten we het van hebben. Dus je moet het een beetje tong en cheek ook aan de kaak stellen. Want weet je wat ik ja, wel zeker. heb... hebben we ook sinds die, uh, sinds die actie... is dat ik uh, wel heel veel verhalen hoor... Dan, van andere vrouwen om me heen. Jong, oud, alle generaties. Met wel verhalen dat ik denk... jeetje, maar dat wist ik helemaal niet. En dat is misschien helemaal niet verkeerd... om het af en toe wel even nee, te melden, weet je wel. Het be, de de nee, bewustwording. Maar,
5: maar daar onderstreep je toch mijn argumenten. Kom ik tegen een opstand, meld het. We gaan ga niet... Uh, alleen maar roepen van, oh man, we zijn zo zielig. En oh, we hebben zo last van. En oh, wat worden we achtergesteld. Doe er iets mee. Ga, maak een lusieke actie. Of uh, voor mij waarschijnlijk ga je met grote spandoek op de straat lopen. Uh, weet ik het. Maar ga niet... Uh... Ik word, ik word zo ongelooflijk ziek van dit moment in Nederland zoveel groepen slachtoffers zijn. Je bent slachtoffer van dit, je bent van zus. We zijn allemaal slachtoffers van elkaar, lijkt het wel. Nou, dat, wat mij betreft, ik ben daar klaar mee, dan moet maar gewoon stoppen.
1: Ja, dat was Wouke van Scherburg. Die herkennen je vast wel. En die gouden quote die haalde ze in haar tijd als politiek verslaggever bij natuurlijk Pim Fortuyn. Ze had het over de slachtofferrol. En dat we daar dus niet in moeten gaan zitten. Nou. Dat hebben we inmiddels al wel wat vaker gehoord. We zouden er een jingle voor kunnen maken. De slachtofferrol. Ik zei eerder al dat ik laatst iemand sprak op een borrel die misschien wel over dit onderwerp met ons zou willen praten. Ik had het over Marietje Schaken, Europarlementariër voor D66 sinds 2009. Ze heeft er even getwijfeld of ze mee wilde werken, maar uiteindelijk zei ze toch gewoon ja. Dus we gingen van de borrel naar Koffie in de Kroeg. En daar vertelden ze om te beginnen aan Petra en mij... waarom ze nou toch besloten had om te praten over... ja ja, seksisme.
3: Het uh, is dus met de hele rol van vrouwen... en welke obstakels we nog wel eens tegenkomen... Uh, denk ik echt een kwestie van dat je uh, niet wil... dat het nog een belemmering is in 2017. Maar alleen omdat je heel graag wil dat het geen probleem is... betekent nog niet dat het geen uitdaging is af en toe. Uh, dus... Ja, ik vind het altijd een beetje een gevoelig thema, omdat er heel vaak door vrouwen, met vrouwen, over de positie van vrouwen wordt gepraat. Uh, en kennelijk is het nog nodig. En ik heb zelf toch ook wel wat voorbeelden van uh, wat er nog niet zo goed gaat. Maar je wil ook weer niet in een slachtofferrol of hè, benadrukken um, ja, dat je er last van hebt. Dus daarom heb ik wel getwijfeld of ik het erover zou hebben. Maar ik vind ook dat ik uh, misschien door te delen wat ik ben tegengekomen uh, iets van een verschil kan maken, inzicht kan geven. Dus ik wil het toch graag doen.
2: Waarom denk je dat we zo bang zijn om in de slachtofferrol te komen? Is het een soort taboe ook onder ons?
3: Ja, een beetje. En ik denk toch dat als je ervaring hebt met seksisme of met uh, ja, toch beledigende opmerkingen of wegzetten, dat wil je eigenlijk niet. Dus het is ook een negatieve ervaring die je dan moet gaan delen. En in de politiek delen we natuurlijk uh, liever successen en uh, waarom het allemaal goed gaat, ambities, plannen, optimistische verhalen. Uh, dus het, ja, het is een beetje contra intuïtief om dat dan weer op tafel te gaan leggen. Maar ja, toch wellicht ook uh, nuttig om wel te doen af en toe. Ja. Is het Europarlement nog echt een mannenbolwerk? Want dat is wel een beetje het beeld wat ik heb. Ja, in het Europese parlement zitten veel meer mannen dan, uh, dan vrouwen. Uh, bovendien zijn de meeste mensen een stuk ouder, zeker dan, uh, dan toen ik begon, toen ik 30 was. Uh, in het eerste mandaat van 2009 tot 2014 was 10% onder de 40. Dus uh, ja, was ik op vele manieren anders dan het gemiddelde. Uh, maar het is ook niet altijd vrouwvriendelijk. Bijvoorbeeld uh, zwangere vrouwen mogen zich niet laten vervangen. Ja, dat is natuurlijk ongekend, hè? in de Tweede Kamer mag dat wel. Dus je stem gaat letterlijk verloren als je afwezig bent omdat je een kind krijgt. Dus het
1: is eigenlijk beter om geen uh, vrouwelijke
3: Europarlementariërs uh, te hebben? Nou, als je puur vanuit uh, die kansberekening kijkt, kunnen er partijen zijn die denken ja, dat risico willen we niet nemen. En dat is natuurlijk echt uh, een hele negatieve... Uh, prikkel om geen vrouwen op de lijst te zetten. Terwijl dat nou juist wel een heel belangrijk doel is. Dus het is dus zeker geen, uh, uh, geen goede praktijk die er is in het Europese parlement.
1: Zwangerschap en vrouwen. Petra zei het eerder ook al. Dat is wel een dingetje. Hé, hey, dat is echt heel toevallig. Ja, dit geloof je natuurlijk echt ontzettend. Uh, er komt net ineens een berichtje binnen van. Maaike Holman. journalist, schrijver. Een tijdje ook uh, de wereld rondgevlogen als stewardess. En nou ja, eigenlijk. My best friend Gil, Ik had haar gevraagd of ze een audioberichtje wilde sturen... met nou ja, voorbeeld van seksisme op de werkvloer. Dat zij wel eens heeft meegemaakt. Dus ik denk, nou, we moeten maar even... Ja, als het nu toch binnenkomt, even gaan luisteren. Ik werd een keer gebeld op een vrijdag... of ik die zaterdag ergens anders
2: in het land een klus kon doen. Waarop ik zei, nou normaal kan ik... in principe altijd in het weekend. Alleen, ik heb morgen een familieverplichting... en daar kan ik niet onderuit... waarop er gezegd werd... Oh ja, we moeten een werkende moeder natuurlijk niet in het weekend vragen om iets te doen. Een andere keer solliciteerde ik ergens op een functie en uh, ik ambieerde een bepaalde positie. En toen werd er gezegd, ah maar je bent een moeder die werkt. Ja, die onregelmatige diensten, dat kun je dan beter niet doen. Het is veel beter om voor jou gewoon wat stabiliteit
1: en rust te hebben. Hè? Overigens werk ik nu wel onregelmatig en dat is prima te combineren. Ja, prima inderdaad. Maaike dus kan sowieso alles. Ik zou niet heel snel in mijn hoofd halen... om haar te vertellen wat ze wel of niet uh, moest doen. Maar kennelijk zijn er toch mensen die dat wel deden. Um, we gaan weer even terug naar Marietje. Want die had toch ook wel echt... heel wat interessante voorbeelden... van seksisme op de werkvloer... die ze had meegemaakt. En dan wilden we ook wel even van haar weten... hoe zij daar nou mee omgaat.
3: Ah, er zijn denk ik vaak situaties waarin je denkt, hé, hey, wat gebeurt hier nou? Dus een tijdje geleden was ik, uh, was ik aan het bellen. Uh, dus ik zat echt midden in een werkgesprek en een collega van mij kwam zo langslopen en die keek de hele tijd naar mijn voeten. Dus ik dacht, heb ik een ladder in mijn panty? Is er iets aan de hand hier? Uh, maar ik had platte schoenen aan, terwijl ik meestal hakken aan heb. Uh, en uh, dat vond hij maar helemaal niks. Dus hij zei gewoon, ja, dit kan echt niet. Dus ik zei, pardon, wat is dit nou weer? Weet je wel, ik wil gewoon platte schoenen aan. Dat vind ik, vind ik ook... Uh, Lekker zitten. Maar dus een soort ja, beoordeling van, van hoe ik eruit zag en dat het eigenlijk niet kon. En toen dacht ik echt van. Hé, ik ga toch ook niet uh, zeggen van wat heb je voor een das aan of zo. Ik, bedoel, ik ben helemaal niet bezig met de mensen hun uiterlijk. Als ze iets leuks hebben, vind ik het leuk om een compliment te geven. Maar ik vond dat gewoon heel gek. Dat ik dacht, ja, ik loop hier toch niet uh, als soort modeshow. Ik ben gewoon aan het werk. Weet je, dat zou jij misschien ook moeten doen. Uh, dus dat soort van aangesproken worden op je uiterlijk of um, vragen als uh, "Goh, je bent gekozen op je dertigste uh, verkozen om in het Europese parlement te komen. Um, hoe kan dat? Uh, hadden ze vrouwen nodig bij uh, jouw partij? Dat ik denk, nou, we hadden vooral goede mensen nodig. En natuurlijk streeft D66 naar inclusiviteit en een diverse lijst. Maar de suggestie uh, dat je ergens vooral bent omdat je vrouw bent, is gewoon niet, uh, niet hoe ik graag gezien wil worden. En je wordt dus ook, dat zei je trouwens, dat vond ik wel een hele mooie, van
1: uh, ik gebruik het ook wel. Want uh, ik word wel eens uh, onderschat, uh, juist omdat ik een vrouw ben.
3: Ja, gebruik is misschien niet helemaal het goede woord, want ik doe daar zelf niet zoveel aan. Maar ik merk soms dat mensen denken, nou, er was wel even overheen of uh, verwacht niet te veel inhoudelijks van die kant. Uh, en dan denk ik, nou, dan zie ik je aan de onderhandelingstafel en dan zullen we wel zien. En dan denk ik, onderschat me maar, want dan valt het vast uh, tegen. En dat valt het natuurlijk ook altijd. <lacht> nou, dat hoop je natuurlijk. Daar doe ik <lacht> wel mijn best voor je aan. Um, wat wij nu proberen te doen in deze
1: aflevering is uh, seksisme op de werkvloer bespreekbaar maken. Omdat we denken, ja, we hebben het er inderdaad niet zo heel vaak over. Want we willen niet zeuren. Um, nou ja, de, de standaard uh, dingen die je denkt. Uh, heb jij nog tips voor ons? Uh, hoe wij uh, seksisme op de werkvloer bespreekbaar kunnen maken?
3: Ik denk dat het de goede kant op gaat. Maar volgens mij zijn voorbeelden belangrijk. Omdat ik echt denk dat, dat er veel gebeurt wat onbewust is. Uh, waarbij uh, degene die een opmerking maakt niet weet hoe die is aangekomen. En degene die die opmerking uh, heeft gekregen misschien pas in tweede instantie denkt, oh, dat was echt niet leuk. En ook het vervelend vindt dat je dat, je dat dan hebt laten gaan. Dus dat je niet iets tegenover hebt uh, gezegd of niet een slim, snel uh, uh, pittig antwoord uh, had. Dus om het nog eens een keer op tafel te leggen, of in een podcast uh, te bespreken, uh, is denk ik een goede kans om ja, ...daar op terug te komen. Um, en, en soms... ...soms heb je wel een hele... Uh, mooie oplossing op moment zelf al. Ik vind zelf een van de grappige voorbeelden... ...die ik heb meegemaakt dat ik een keer... Uh, ...een diner moest voorzitten, een werkdiner... En ik kwam binnen. Het uh, uh, nou, was een soort receptietje, dus iedereen kreeg... Uh, ...een glaasje bij binnenkomst. Uh, en, ik had dat glas in mijn hand en achter mij kwam mijn man binnen en die zei bedankt. nou die pakte het glas uit mijn handen ja uh, en toen was ik dus even weer van oh ja wat gebeurt hier nou en toen had ik niet een, uh, een, meteen een leuk pittig antwoord maar uh, tien minuten later toen we aan tafel gingen en ik zei nou dames en heren welkom uh, 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 bij dit uh, uh, diner toen zag ik hem echt uh, ik zag die man echt zo met zijn hand zijn hand naar zijn gezicht van, oh nee, dit heb ik echt helemaal verpest. Omdat, ja Dus toen was het eigenlijk gewoon in de situatie de, de, um, ja, de, de toon alweer rechtgezet, zeg maar. Want ik zag gewoon aan zijn gezicht dat hij dacht, oh wat erg. Dat ik, uh, dat ik dacht dat je uh, bij de bediening was terwijl je uh, deze avond voor zit. Nou, dan, dan heb ik eigenlijk mijn... Uh, uh, mijn uh, uh, recht alweer uh, uh, binnen, zeg maar. Zijn gezicht was echt uh, priceless. Oh. Ik zit me nog even te bedenken, want uh, nou, we hebben het hier over, maar we willen natuurlijk ook graag van goh,
2: hoe kunnen dingen veranderd worden? Nou, bewustwording dat is één stap. Uh, er is natuurlijk heel veel discussie over vrouwenquota. Hoe moeten we hiermee omgaan? En
1: dan heb je het over meer dan alleen maar seksisme. Dan heb je gewoon ja, even over zeker. het hele oplossen van de gender gap. Ja, dat oh bedoel ja, je eigenlijk?
3: Dat, dat, dat bedoel ik eigenlijk. Nou, ik was er maar een magische oplossing. Maar wat mij heel erg heeft geholpen is in eerste instantie ook voor mezelf uh, accepteren dat dit nog een groter probleem is dan ik graag zou willen. Het bespreekbaar maken. Maar dan wel, als er over gesproken wordt, bewust ook mannen daarbij uitnodigen. Um, ik... Ik heb toch nog te vaak panels met alleen maar vrouwen. Die voor een publiek van voornamelijk vrouwen praten over de positie van vrouwen. En dat werkt gewoon echt niet. Dus mensen ook uit de top van bedrijven of managers erbij uitnodigen. En elke keer als ik dat heb gedaan. Was het voor hen misschien nog wel waardevoller dan voor vrouwen die hun ervaringen konden uitwisselen. Hoewel dat ook helpt. Dus het idee dat je je alvast voorbereidt op de volgende situatie... en je voorneemt om iets terug te zeggen... Uh, als er iets vervelends gebeurt... hoe moeilijk dat ook is... want het kan soms echt heel ongemakkelijk zijn... Uh, dat vind ik al versterkend werken. Dat je gewoon denkt... nee, ik ga niet meer een opmerking... Um, over uh, uh, vrouwen of dom blondje of wat dan ook... Hè. ik ben blond, dus krip komt ook nog wel eens... Uh, gewoon laten passeren. Dus ik, ik wil dat niet zomaar uh, laten gebeuren. Dat helpt ook al... Um, maar ik denk dat, dat uh, de combinatie van, uh, als je kijkt naar bedrijven... het economische belang van meer inclusiviteit... Uh, het belang voor partijen. Ik bedoel, we zitten nu in verkiezingstijd... en toch zijn alle uh, lijsttrekkers uh, vooral bijna alle, allemaal man. Uh, is dat toch een beeld wat niet de samenleving weerspiegelt. Dus het is gewoon ook in een eigen belang van bedrijven... van politieke partijen, van organisaties... om een betere afspiegeling te zijn van je klanten van je kiezers, van je lezers... van je luisteraars. Dus um, het idee dat het een soort liefdadigheid is... of een soort uh, goed doel... dat moet echt uh, uh, over zijn. Het is gewoon een keihard eigenbelang. En um, op die manier moeten we het ook zien. En hopelijk... kunnen wij... Um, uh, als, als vrouw... of kan ik als vrouw in de politiek... door beschikbaar te zijn... voor andere mensen om erover te praten... Uh, ook een klein steentje bijdragen. Dus als mensen hierna nog uh, daarover verder willen praten, wil ik dat ook best doen.
2: En dat was ook best wel een goede tip van Marietje trouwens. Niet alleen praten met vrouwen over vrouwen en wat die vrouwen daar dan mee kunnen doen. Voor zaaltjes met vrouwen, maar ook met de mannen. Dus we hebben de twee uitgenodigd en ze hebben meegeluisterd. En ik heb ze zien knikken en ik heb wenkbrauwen omhoog zien gaan. En ze hebben moeten lachen, dus dat is heel goed. Uh, Valentijn van Nieuwenhuizen, fijn dat je er bent Valentijn. Ja. hoofdstratege bij NN Investment. Uh, we hebben jou uitgenodigd omdat ik jou uh, tegenkwam. Die dag na die wegloopactie zeg maar.
6: Na jouw wegloopactie. Uh, precies. Ja, en ja. Uh,
2: toen kwamen we in gesprek en toen zei je... nou, we zijn daar ook mee bezig ja. uh, als bedrijf. Dus we dachten, hé, hey, kijk, dit zijn ook weer hele positieve verhalen. Dus daar willen we ook meer over horen. En uh, Erik Smit, ook uitgenodigd. Hij is journalist en oprichter van uh, journalistiek onderzoeksplatform... website Follow the Money. Uh, jou kwam ik tegen... Erik op straat, na die mini-staking. En daar raakten we over in discussie. En ook over deze uitspraak.
0: Grab him by the pussy.
2: <laughs> ja, ja.
0: Daar ben ik heel veel over in
2: discussie. <laughs> Goed, um, daar kunnen we misschien straks nog op terugkomen. Heel misschien, maar we zijn heel blij dat jullie er zijn. Um, jullie hebben net meegeluisterd met het gesprek uh, met Marietje Schaken... Ik heb jullie zien schrijven, gewoon wat vond ik ervan? Drinken er ook, er en er drinken, heel ja. bij. We, hebben,
1: we dachten oké, okay, we gaan dus seksisme op de werkvloer bespreekbaar maken. Vrijdagmiddag, nou laten we dat dan in ieder geval met een borrel doen. Dat leek ons een goed begin, dus iedereen heeft een biertje voor zich. Inclusief de zwangere met alcoholvrij bier. Ja, alcoholvrij, 0,0%. Ja. Alcohol, uh, Valentijn?
6: Nou ik vond het heel leuk om te horen. En inderdaad, uh, leuke dingen, leuke anekdotes, maar ook uh, echt wel herkenningspunten. Uh, en er zijn er een aantal van. Dus niet voor niks dat ik natuurlijk jou aansprak. Uh, omdat uh, ja, wij zijn er vorig jaar mee aan de slag gegaan in het bedrijf. Wat moeten we daarmee? Heel open. Ook niet precies wetend waar we zouden uitkomen. Zijn we ook nog niet helemaal uit. Maar bijvoorbeeld een van de punten die, die zij ook noemt. is uh, Er zijn allerlei aspecten waar je over na kan denken. Uh, maar is het feit dat er ook gewoon uh, hele goede harde economische redenen zijn. Om eens na te gaan denken. Zij noemt dat dan uh, inclusiviteit. Bij ons komt het eigenlijk gewoon uit de, de gedachte. Ik zou meer zeggen diversiteit. De kracht van diversiteit. Dat is voor een bedrijf economisch heel erg belangrijk. En uh, dat is vervolgens zijn we daarover door gaan denken. Toen kwamen we heel snel uit bij gender diversity. Omdat daar... Ja, om het ook concreet te maken, maar om het tastbaar te maken en ook omdat daar eigenlijk, je zou kunnen zeggen, de meeste winst te boeken valt op de korte termijn. Want op een aantal andere plekken zijn we best wel divers. Daar kan je nog dingen verbeteren. Maar op dit zijn punt zijn vrouwen die gewoon betere beleggers eigenlijk. Nou ja, dat is natuurlijk een van de leuke... Dat uh, vind ik meteen
1: onder... heel seksistisch.
0: Maar ja, ik wil het ook gelijk meteen maar de toon zetten. Ik ben feminist, maar ik ben tegelijkertijd ook seksist. Maar daar gaan we het zo meteen nog even verder over hebben. Heel goed. Ja.
2: Het is goed dat je even het statement al vast hebt meteen, gemaakt, ja. Erik. Maar ik zag jullie ja. ook reageren op wat zij zei. Bijvoorbeeld die voorbeelden van uh, de hakken. Maar ook uh, van ik kwam op een bijeenkomst. Daar was ik de voorzitter. Maar eigenlijk werd er net gedaan alsof ik degene was die de drankjes rondbracht. Wat voor wat, wat vond je van die? Nou, heel voorbeelden. herkenbaar,
0: want ik heb dat soort uh, totale onderschatting ook wel eens meegemaakt. Uh, ik heb een keer Herman Heinsbroek geïnterviewd uh, en, uh, dat was in 2003 Dat we een televisieprogramma toen nog gemaakt werd mede met Theo van Gogh. Het, hoe het, ook? het, testbeeld heette dat. En toen stond ik met Heinz in de studio. En dat waren één op een gesprekjes. En, uh, en die Heinz die ging maar niet zitten. En ik dacht, wanneer gaat hij nou zitten? En, uh, hij zei, ja, wanneer komt nou, keek hij mij aan, wanneer komt nou die interviewer? Hij dacht dat ik, dat ik de kabellegger was. En ik zag er een beetje verwilderd uit met mijn haar en zo. En ik had misschien een wat uh, raar t-shirtje aan, maar hij dacht echt dat ik het jochie was die daar uh, de drankjes kwam brengen. Ja. En ik zei, dat ben ik. En
1: je voelde je eigenlijk best wel seksistisch ja. behandeld. Nou ja, op ja, waarmee manier. ik dan Onderschatting toch? kom je
0: overal ja. tegen eigenlijk. Dus ja, dat, ik ja. vond het wel grappig dat je het drankje van iemand... als je hem toevallig een ander pak aan hebt met een zwart strikje... dan krijg je dat ook natuurlijk. Ja. Um, uh, maar het is natuurlijk uh, gênant. Ik vond natuurlijk het platte schoenen verhaal... dat is natuurlijk... Echt, en natuurlijk als iemand gevraagd wordt van, goh, hadden ze vrouwen nodig? Nou, dat vind ik echt... Daarmee laat je zien dat je echt van zo'n benepenheid bent. Eh, dat je op die manier tegen vrouwen aankijkt. Dat,
6: dat is echt eh, onbestaanbaar, vind ik eigenlijk, dat dat nog gebeurt. Ja. Ja, maar ja, ik denk dat je zelf wel aangeeft hè? Die, die vooroordelen, die, wat ze in het Engels noemen die biases, die heeft eigenlijk bijna iedereen. Dus bepaalde excessen, mooie ja. voorbeelden kan je snel onbestaanbaar noemen, maar wat, het was ook een van de eerste nou, als, dingen. Nee, maar,
0: nee, maar ik bedoel, kijk, die platte schoenen kan nog iets bij voorstellen als ja. onbewust, maar als iemand echt vraagt van goh, ze vrouwen nodig in het, hè? of het is een hele cynische grap of sarcastische grap, maar als je dat
6: echt meent,
0: ja. Ja, dan, dan, dan klopt er iets niet. Nee,
6: tuurlijk, tuurlijk. Ja. Maar wat natuurlijk, als je er dan over door gaat denken uh, en inderdaad zonder uh, dat je het ook gelijk heel, heel expliciet vrouwen in een slachtofferrol wil plaatsen, dan is het is wel, en daar zijn we mee in de slag gegaan, om, om naar die, die biases, die vooroordelen te gaan kijken en te gaan onderzoeken. Dus een van de eerste dingen die we ook hebben gedaan is nou, ik ga daar eens een keer een aantal testen over doen. En wat je ziet is dat natuurlijk die, die vooroordelen, die zijn er. Uh, men heeft meer de neiging om mannen in een leidinggevende rol te zien, te verwachten. Uh,
2: wat voor testen hadden jullie dan bijvoorbeeld gedaan waar dat uitkwam?
6: kwam uh, ja, je, je hebt gewoon uh, testjes die die daarvoor kan doen. Dan krijg je plaatjes, uh, vrouwen, mannen door elkaar heen en dan, en dan moet je een beetje druk op knoppen rechts en links of je ze vindt passen bij een, uh, bij een leiding, leidinggevende rol of niet. Hè, welke rol je ze inschat. Uh, nou, en er zijn mensen die dat heel netjes doen, maar je ziet over het algemeen gemiddeld dat er wel uh, voordelen zijn. Maar die voordelen zijn ook bij de vrouwen die die testjes doen.
2: Ja, hoor, wij zijn ook al uit de kast gekomen, ja, toch? Maar we zijn ook echt een, een enorme seksist te zijn. Ja, we hebben een paar voorbeelden voor jullie meegenomen. Dat past misschien Ach. wel in uh, uh, wat jij net vertelde,
1: Valentijn, wat jullie.
2: Nee, nog niet. Wacht, kenten. wacht, wacht. wacht. Echt, stop. Wat
1: we willen doen. Ja. Uh, maar wij hebben dus voorbeelden verzameld op band, uh, ook off the record, um, en daar hebben we een paar van uh, opgeschreven. En we willen dat jullie de omstebeurt eentje voorlezen. Begint? Ja, wil jij ja? beginnen?
0: Ja, natuurlijk. Ik zat in een vergadering en toen legde mijn collega onder de tafel een hand op mijn been.
1: <lacht> Waarom moet je daarom lachen?
0: Ja. Is een, dit, dit, is nee, dit is een tweet? Nee, dit is geen tweet. Nee. Dit is
1: gewoon iets wat een van de vrouwen die wij gesproken heeft en oh, ons okay. heeft voorgelegd. Die zat gewoon in een vergadering en dat gebeurde.
0: Oh, ja,
6: dat Valentijn, is, ja. jij mag er één. Even kijken. Ik vertelde mijn baas dat we een kind kregen. En toen vroeg hij of ik daarna nog net zoveel wilde werken.
2: Hebben uh. jullie die vraag wel eens gekregen trouwens?
6: Of ik, zoveel, of ik, of ik nadat ik kinderen had gekregen nog, nog, nog zoveel wilde werken? Nee, dat heb ik nog nooit gehad. Jij? Goh,
0: uh, nee, die heb ik ook nooit gehad, nee.
1: Je hebt er ja, nog één.
6: Ik heb er nog één. Uh, na een
0: meeting van verschillende organisaties bedankte ik de voorzitter. Zijn reactie? Je bent de parel aan iedere tafel. Hmm. Nou, ja. nou ja, dat vind ik wel wat subtieler. Dat kan een heel complimenteus worden opgevat. Vind je? Als het een,
1: uh... Ik heb namelijk, ja. ik heb er dus over na zitten denken. Ik dacht ja. als het nou, stel nou, ik ben de voorzitter van een uh, evenement, allerlei organisaties. Jij komt naar mij toe. En ik zou dat dus tegen jou willen zeggen. Wat zeg ik dan? Jij bent. Uh... Ja, wat zeg ik dan? De ruwe bolster aan iedere tafel? Ik wil waar slaat het op? Het ja. gaat, je zit er toch op je competenties en niet op... Ja, wat voor idiote ja. omschrijving nou ja, dan ook. Ja, dat klopt. Ja, maar de
6: context ja, dat klopt ontbreekt maar het is natuurlijk, dat, dat Nee, de context
1: ontbreekt niet. Nee, je, zit gewoon, je hebt een meeting. Jullie hebben denk ik allebei wel eens regelmatig vergaderingen. Soms ja. met mensen van buiten. Um, daar zit je. Aan het eind geef je netjes de voorzitter een handje. Dan zegt hij je bedankt voor je bijdrage. Of niet. Maar deze zegt tegen een vrouw... Je bent een parel. Aan iedere tafel. Ja. Dat gaat, dan word je echt heel duidelijk aangesproken op je seksen. En dat is wel seksisme.
6: De, ik, denk, nou, ik, ben, ik ben dat ook wel met je een soort seksisme. Alleen... Dat ik eigenlijk wel
0: goedkeur trouwens. Echt waar? Ja. Waarom? Nou, omdat ik het complimenteus vind.
1: Maar wat, wat uh, is precies het compliment?
0: Nou, dat deze dat, dat, dat meneer zijn, zijn, zijn uit, zich uitdrukt en een compliment maakt over het voorkomen van de dame. Dat is wel maar, punt, En punt, dat je en, 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 en de
6: dame waar, waar, niet op het uiterlijk moet beoordelen, maar op de ja, inhoudelijke nee, bijdrage.
0: Dat, maar dat, dat, dat zegt hij niet.
6: Het kan, het kan het beide zijn. Het dit, dit ene sluit het andere niet uit, zeg ik altijd maar. Ja, maar de, ik denk dat de suggestie, dat, dat, dat begrijp ik wel, de suggestie is wel raar, dat je aan het eind van een vergadering, waar je een inhoudelijke discussie met elkaar hebt gehad over een waarschijnlijk serieus werkonderwerp, dat je dan zegt, van nou, ik ga je nou eens even op je mooie... Op je mooie uiterlijk aanspreken, dat ja, dat zou ik ook wel. Enigszins vreemd vinden. Ja, wat ik wel kan... denk is dat het moeilijk ja. is. Waar je die grens dan gaat leggen. Want ja. aan de andere kant wil je iemand wel nog een compliment kunnen geven. Dus wat kan dan wel en wat kan dan niet. Dit is misschien... Nou, ik de duimpel. Deze
0: dame dan meteen moet reageren. God, hoop ik hoop ook nog wat uh, zinnigs wat bij te dragen. Ja, meneer de voorzitter. <laughs> maar dat is wel ja, okay. interessant. Want dan leg
1: je het meteen inderdaad bij de vrouw. Um, en volgens mij gaat het als je het gaat over het bespreekbaar maken van seksisme op de werkvloer. Gaat het erom dat um, je het niet alleen maar bij de vrouwen uh, neerlegt. Maar ook bij het veranderen van de cultuur. En ook bij de mannen. En dat is waarom we er met jullie ja, over praten. Ja, 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 en ik vind dus eigenlijk ja, dat zo'n ja, opmerking. Ja, ja. niet kan. Ja.
0: Maar
2: ja. wat vinden maar, jullie? Hoe, hoe, want jij, jij had die andere. toen moest je even lachen. toen zei. Je, is dit een tweet? Ja. Maar dit is gewoon. Nou, ja, dit, dit, is ik, ik, dit, dit, dit is echt gebeurd. Dit is echt gebeurd. in is een. In ja, de hand,
0: de hand, 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 hand tot been. Nou ja, goed. Ik kan ook hier de context niet beoordelen. Maar als dat een. Maar als dit zomaar een hand op een been is. dan is het puur seksuele intimidatie. Dat is
6: heel makkelijk om te zeggen dat dat niet kan. Dat kan niet. Dat is overduidelijk. Ik denk ook dat de tweede niet kan. Uh, alleen, ja, kijk, ik denk dat, je, dat als je met mensen omgaat, dat dat er ook bij hoort. Dat je inderdaad rekening moet houden met hoe dingen ook overkomen op iemand anders. En uh, ja, dit kan denk ik op een hele vervelende manier overkomen. En dat moet denk ik een onderdeel zijn. Hoe je communiceert met elkaar in het bedrijf. Dus, en hoe, want, of in elke organisatie, elke setting eigenlijk.
2: Kijk, Marlies en ik en uh, heel veel vrouwen die we hebben gesproken. En ik denk eigenlijk wel dat het voor elke vrouw telt. We hebben elke dag met dit soort dingen te maken. Ja. He, dus die komen, Systeem is niet zo van, oh dat zijn uitzonderingen of zo. Nee, die, daar heb je, nou wekelijks in ieder geval, komen er wel opmerkingen voorbij. Ja. En dan is, uh, bij mij heb ik altijd zoiets van, moet ik er nou weer wat van zeggen? Ja, dan ben ik een zeikwijf. Of ik kan niet tegen een groot. Of Het is best wel moeilijk om in het sociale verkeer... Uh, om daar constant mensen op te wijzen. Dat is heel vermoeiend en het, en het werkt ook niet lekker, weet je wel. Dus mijn vraag is ook aan jullie. van: Is dat iets... Want ik zei het al, Marlies en ik zijn ook uit de kast gekomen. Wij ja, maar... zeggen ook wel eens dingen over vrouwen dat we nu denken... Oh, dat is best wel seksistisch. Hoe... hoe um, Moeten wij dat steeds zeggen? Of zeggen jullie van: hé, hey, uh, wij moeten dat op een andere manier bespreekbaar maken? Wat, wat is jullie idee daarover? Nou, ja,
0: ik denk dat je als kerels onder elkaar ook daar in elkaar moet, moet, moet aanspreken. Zoals dit, dit is, uh, ik vind het toch wel de paal aan tafel. Dat is toch wel, een, een, hè, dat zit je toch wel. Nou, ja, is, kan het nou, kan het niet? Er zit, zit toch echt een subtiliteit. Van ik denk ik, nou, die manier kan heel opgewekt zijn. naar een goede, goed gevoel hebben van die meeting. en, 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 en vinden goh, uh, uh, wat, wat zie je er fantastisch uit. En dat niet kunnen onderdrukken. Dus dat, uh, ja, je, dan, je, dat,
6: daar he? kan het vandaan komen. Je kan het wel begrijpen waar het vandaan komt. En zeggen, Joh, het is goed bedoeld. Maar Precies, ik had niet door ja. hoe het aankwam. Maar uiteindelijk ja. is het natuurlijk wel iets. En zeker, je hebt over iemand die een vergadering voorziet. En je het, het ook nog misschien hebt over iemand met autoriteit in een organisatie.
4: Ja, dan Kijk, moet je het, dat het soort het dingen gaat gewoon meewegen. Je moet het gaat meewegen welke
6: een, impact ja. het kan hebben. Nee, dat begrijp ik. Dat, en, en, maar het gaat, het gaat mij toch, toch om
0: de betekenis. Wat de man, dan, uh, hoe hij het zegt. He? Dus de, de parel aan iedere taal. Kan bedoeld zijn om uh, de, de parel daadwerkelijk op haar plaats te zetten? Of het kan uh, zijn bedoeld als van. Ik, uh, okay. als, als eigenlijk een beetje een, toch, al een, 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 ja, toch al een beetje een bestiale opwelling van een man. <lacht> hè, die, zegt, die zich niet kan inhouden en zegt. God, ben je toch eigenlijk een ja. lekker wijf. En dat op deze manier. <lacht> maar uitgaat. ik denk dus. En voor dat ja. laatste moet altijd ruimte blijven bestaan, wil
6: ik toch blijven. Ja. Maar wil je dat ook
1: wil je dat ook in werksituaties?
6: Ik denk dat je dat niet, zeker niet op deze manier wil. En fantastisch uitzien vind ik ook nog weer wat anders dan de parel. er zit nog, toch nog wat, wat extra uh, inkleuring aan... En uh, ja, ik denk gewoon dat je dat, je dat in, een, in, een, in een werksituatie... Als je weet, hè, wat jullie net uitspreken... Daar was de vraag, ik begon de vraag ik mm -hmm. mee. We, moeten wij nou elke keer onze hand opsteken? Uh, vrouwen die daar heel actief in zijn, die zeggen wel... Je moet ook je hand opsteken. Je moet ook, maar je moet ook partneren met mannen. Dat is ook een uitspraak die ze vaak doen. Mannen bij betrekken. Dat is bij ons ook gebeurd. Ik ben er ook bij betrokken. Hè, want op een gegeven moment was er een vrouwenclub die daarover nadacht ook nou, binnen het bedrijf Zeiden we moeten daar ook in gesprek zijn met mensen binnen ons bedrijf. Dat hebben ze mij gevraagd om er bij de eerste sessie bij te komen zitten... Maar als je dat allemaal weet. Ja, dan moet je daar toch rekening mee houden in zo'n zo reactie. Maar en goed, dan, dan je moet achteraf je achteraf wel verklaren. Maar ik vind dat je dan wel fout zit met die reactie.
2: Maar dan moet je dus eerst een soort bewustwordingsproces door. Dus ja. ook voor vrouwen en voor mannen dus kennelijk. Want hoe Zeker. is dat dan gegaan met die vrouwenclub en met jou? Nou ja, Was je misschien ook eerder niet bewust van dingen die je wel eens zei of deed? Of dat je dacht van ja, on... oh dat heb ik ook wel eens gedaan. Maar Onge... nu ga ik het niet meer doen of
6: Ongetwijfeld. ongetwijfeld hè. Toen ik daarbij zat dacht ik ook van, van een aantal dingen die gebeuren bij ons echt niet. Dat, dat, dat was mijn uh, vooroordeel. Oké, okay,
0: dus voorbeelden
2: waarvan je dacht dan, zo, dat wist ik niet. En dan eigenlijk. worden er
6: dingen over verteld. Over hoe sommige reacties ook zijn geweest. Bijvoorbeeld rond zwangerschappen. Uh, en dan denk je, ja, er zijn dus toch ook wel voorbeelden in deze organisatie. Dus dan ga je daar verder over denken. Ja, en dat bij ons is dat ook stap voor stap. Dus nog steeds, we zijn nog steeds stappen daar aan mee aan het zetten. Maar heel hard bezig met die bewustwording.
2: Erik, jij zei van... ik vind ook gewoon dat ik af en toe moet kunnen zeggen... dat het een heel lekker wijf is.
0: Ja. Ja, ja, dat is dan toch inderdaad uh, een de, 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 de kortstondige limbische ontvoering, als een, als een neuroloog dat zou zeggen. <laughs> dat, uh, en, en, en ik vind dat kerels, uh, maar ook vrouwen, uh, toch, uh, dat, 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 dat eigen uh, niet in de steek moeten laten. Uh, kerels, uh, die vind ik, uh, zeker in, in steden, uh, vaak toch al veel te verwijfd uh, overkomen. Veel te nadenkend. Je mag ook af en toe toch wel echt wel eens, uh, uh, jezelf zijn, zeg maar. Valentijn ja, zit uh, uh, tanden uh, te voor dat je jezelf bent, hier lekker op straat nee. dat is het,
6: wat, wat is het mooie aan zo'n stad en alle diversiteit er is, ook in karakter Bloedjes, en ook in voordelen, wees lekker jezelf,
0: de, de, eerste, de eerste lentedag en de eerste rokjesdag ja. dus, mogen, mogen we dat ook niet meer vieren, rokjesdag zo maar, meteen, Valentijn?
6: Mag, mag, mag jij van mij vieren wanneer je wil in je, in je, in je eigen tijd, zeg maar, maar ja, als je in een alles is mijn eigen tijd, ja, nou, dat is fantastisch, maar ik denk in een organisatie waarin ook bepaalde financiële en professionele afhankelijkheden zijn, daar maar daar gelden op een aantal vlakken, denk ik, andere regels. En daar moet je gewoon ja. uh, iets meer rekening houden met elkaar. Oh. Oké,
0: okay, okay. het, is, het is een soort van... Uh, dus op, we zijn mens, maar op het moment dat je een, een bedrijf binnenloopt... de deur gaat open, dan ben je dat opeens niet meer. En dan, moet je dat, uh, dan, uh, dan moeten we opeens ons heel erg professioneel gaan gedragen. Ja, ja, nou ja, ik ben, ik, ben, ik, ik voer deze discussie al wat langer in, in, op een ander terrein. Dat gaat over moraliteit. He? Dus we zijn heel, heel moreel bezig. Maar op het moment dat je... Uh, je bent goed voor je kinderen. Maar op het moment dat je het bedrijf binnenkomt. Dan, uh, en, en dan in één keer is... Ja, maar dat, dat doen we nou eenmaal. Zo gaat het nou eenmaal in de wereld van de banken. He? Nou, hetzelfde verhaal eigenlijk. Dus, dus je, je, je zegt eigenlijk... Als je een bedrijf binnenkomt lopen... Dan gebeurt er iets. En dan moeten we ons nee, ik gaan Ik wens
1: gewoon als vrouw aangesproken te worden... Ja, op mijn capaciteiten. Die ja, ja. Nou ja, maar goed... Ik bedoel, dat, dat, dat laat ik dan nog voor, voor zich. Weet je, kijk, als ik in de zomer op de fiets zit... Uh, in een volkomen normaal t-shirtje... en er gaat iemand uit een raam hangen... en roept lekkere tieten... dan denk ik ook, ja. gewoon niet zo prettig. En als er dan, ja, je vindt het leuk, als er heel, heel weinig mensen op straat zijn... voel ik me misschien ook nog wel een beetje bedreigd... in mijn uppie en die twee kerels in de auto. Maar dat, wel, dat laat ik dan hier al gaan. He, dat is dan al oké, okay, dat vinden we dan allemaal normaal... dat dat zo gebeurt. Uh, maar als het gaat over op de werkvloer... wil ik als vrouw en ik denk dat het voor iedere vrouw geldt net zoals jij als ja. man wil jij gewoon aangesproken worden ja. op je capaciteiten. Ja. Jij wil niet aangesproken worden op of je wel of niet gespierde armen hebt. Nou of, sorry,
0: daar wil ik ja. wel op aangesproken worden. Daar word jij zeg maar ik, in een ik ja, vind vinden als ik als iemand zeg ook op de werktour <laughs> god het heb jij een lekkere reet, Smit. Echt, denk, waar? Ja, ja, echt dat vind oh, ik heel fijn wat, om te horen. Wat verdrietig.
1: Ja. Ja. Ja, waarom oh, is dat verdrietig? Nou vind ik vind gewoon echt <laughs> heel verdrietig.
0: Waarom is dat helemaal ja. niet verdrietig? Ik vind dat het is uh, leuk om 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 dat soort complimenten op
6: onverwachte plekken in ontvangst te mogen. Nemen. Nee. Okay. Nou, ik denk de kern is dat wat jij leuk vindt en wat jij prettig vindt. Overduidelijk niet voor iedereen geldt. Dat is en, en Dat het geval. dat, dat ja. misschien ja. de kans dat, nee, dat vrouwen zich op zijn gemak zullen voelen in het bedrijf waar jij leiding aan geeft en waar jij bepaalt of zij een carrière kunnen maken of zij een, een salarisverhoging kunnen krijgen. Zich daar ja, minder prettig bij zullen voelen. Net zo goed als dat je op straat ook heel ja. minder prettig kan voelen als je op een bepaalde agressieve manier wordt benaderd. Nee, maar Natuurlijk ik, nou, is er een verschil tussen een, tussen een professionele omgeving en hoe dat op straat kan. En ik denk op straat kan je nog veel meer meer en nog vrijer zijn. Maar ook daar zijn er grenzen. En ik denk dat je inderdaad, als je in een, een organisatie werkt... waar nou eenmaal ook dat soort afhankelijkheden zijn... en je ook met elkaar bepaalde afspraken maakt over... hoe je naar buiten toe uh, communiceert als bedrijf... hoe je wil overkomen op klanten, hoe je met, met, met klanten wil omgaan... Ja, dat je dan daar een beetje rekening mee houdt. En dat je een beetje rekening houdt met elkaar. En ja, maar dat het is jouw recht om geen rekening te houden met mensen. Dat is prima. Ik, maar nee, maar nee, nee, nee je interpreteert
0: het helemaal verkeerd. Dat is een beetje jammer, want het gaat, ik, ik wil het breder trekken. Ik zeg, ik zeg juist dat het niet alleen voor dat bedrijf gaat. Het gaat all in. Dus of je nou binnen of buiten een bedrijf staat. Je gaat op een fatsoenlijke manier met elkaar om. En dat betekent dat je wel, wel degelijk af en toe eens kunt zeggen... dat iemand er hartstikke goed uitziet. Maar en, dat is eh, iets anders. En, 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 en natuurlijk, kijk, en dat gaat het om, 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 de, om de woordkeuze. En het gaat om hoe je... Hoe dat doet. En het gaat om de timing. Het heeft met sociale intelligentie te maken. Dus als jij het goed bedoelt. Als ik op rokjesdag iemand zie lopen en ik, en, en, en ik denk: God, ziet hij er fantastisch uit. Of ik zeg: Denk, hé, hey, wat een lekker wijf. Of een, uh, denk, wat ziet die gozer er goed uit? Want ik ik wou dat ik hem was, omdat hij een fantastisch atletisch lijf heeft. Uh, dan, dan denk ik dat. En als ik dat in een situatie zou komen waarbij dat gepast zou zijn, of grappig of wat dan ook, zou ik het ook met hem misschien kunnen zeggen. Dat wil hem niet zeggen dat ik dat ook doe. Of dat ik dat elke keer doe in mijn bedrijf. Is het helemaal niet. Uh, absoluut niet. Maar het is, het is wel een, 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 een mogelijkheid die moet komen. Ik vind niet op het moment dat je gaat denken van. Wij zijn nu uh, het bedrijf binnengekomen. We zijn nu professioneel bezig. En, uh, en dan mogen we op een bepaalde manier helemaal niet met elkaar communiceren. Nou dat vind ik echt onzin. Je, je, je toont je professionaliteit en je waardering voor iemands prestatie. Vrouw of man op talrijke manieren. En je kunt ook op andere manieren.
1: Ik zie vader Je tonen.
6: Nou ja, ik vind het een beetje makkelijk. Nu voeg je er netjes aan toe op gepaste wijze. En ik doe het niet altijd. Ja, nee, nee precies. Dat het nee, maar gaat, jij, jij trekt gelijk de conclusie dat ik het wel zie. doe. Namelijk, dat ik doorlopend... Nou, dat, volgens uh, mij was je dat net vol enthousiasme aan het verkondigen. Nee, dat, dat je dat je ik, graag nee, op zo'n manier... Dat je, dat je, dat je het geen ge, verkeerd geïnterpreteerd, ge, 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 ge nee. Dat je geen verschil nee. wilt. Ik
0: pleit voor, het mogel voor de mogelijkheid.
6: Dat je het ja, om de mogelijkheid om dat op gepaste wijze te doen. Maar kijk, op een gepaste wijze dan is gelijk alles weg. Want als je het op een gepaste wijze doet... dan is het op een manier waardoor... Iemand anders zich daar niet door geïntimideerd... Wordt, voelt. En als, je, als jij nou weet dat jij het helemaal, maar, helemaal goed bedoelt, volledig oprecht, alleen maar puur complimenteus. Maar je weet ook dat diezelfde uitspraak bij die ander, bij die vrouw echt een zware kras zet. Doe je die uitspraak dan of niet? Natuurlijk nee, niet. Als, als, als ik weet dat het
0: een zware kras wordt, dan gaat het natuurlijk niet gebeuren. Uh, maar ook hier uh, zet je een heel, heel ja, ja, een maar, zwaar goed, contrast neer. Dat is op zich handig voor de discussie. Maar het zit er Het, zit in, het zit in de subtiliteiten natuurlijk.
2: Ja, precies, daar uh, zit het ermee. En ik denk, uh, we moeten trouwens wel afronden, want het bier is op en dat merk ik ook aan alles trouwens. Dus. Maar, uh, <laughs> ik heb nog. <laughs> uh, hoe heet het? Uh, jij raakt een punt aan waar, waarover uh, we begonnen net met uh, Grabben by the Pussy. En dat gaat over de locker room. Room. En wij hebben daar dus ook een discussie over gehad. Van uh, wat mag er nou allemaal wel en niet in die locker room. En jouw punt was, als ik het even heel kort zeg. In de locker room moet ik ook gewoon alles kunnen zeggen en doen wat ik wil. En met mijn vrienden en mijn maten kunnen bespreken. En als het super seksistisch is, dan moet dat ook kunnen. Uh, daar sta je nog steeds achter, toch? Ja, zeker. Ja. Ja. Ik denk van waar houdt de locker room op en waar begint... De niet-lockerroom. En ik denk dat dat een punt is waar uh, mannen misschien niet altijd, hm. niet altijd doorhebben... Ja. dat die lockerroom ja, niet de werkvloer is. Of het café, is dat nou een lockerroom of niet? Of in de lift staan met elkaar, is dat een lockerroom of niet? En daarmee uh, ben je toch, denk ik... maak je de kans groter dat het bagatelliseren of het goed praten nee, moet... van de lockerroom... Hm. dat je daarmee geweld en belediging van vrouwen dat je de kans daarop groter maakt. Ja. Ongeacht dat ik nog steeds vind... Hè, vrijheid van meningsuiting, moet zeggen wat je wil... maar ik ben het er niet mee eens...
0: Nee, kijk, ik, 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 moet, ik vind nog steeds, ik pleit voor het recht om overal te zeggen uh, wat, je, wat je moet kunnen zeggen. Wat je wil zeggen. En, en dat je dat bepaalde ruimtes voor schept om, uh, om bepaalde dingen te kunnen uiten. Nou, WhatsApp, uh, groepjes, Dat wil je niet weten wat voor een vunzigheid daarop langskomt. Oh, uh, vertel eens. Uh, nou ja, dat kan ik je zo meteen wel laten zien. Met filmpjes en alles erop en eraan. Uh, Jij zit in zo'n WhatsApp groepje. Da daar, daar, dat, dat Lockerrooms, die zijn al ontegenwoordig. En die lockerrooms, die grenzen doorlopend uh, in, in, in de wereld aan, aan plekken. Uh, openbare plekken. Café's inderdaad, goed voorbeeld. Juist het café. Uh, want daarin worden juist de lockerroom, technieken en, en wijsheden, de grappen, worden getest van kan ik het hier maken of niet. En met een slok op, met een biertje erbij. Uh, is van alles mogelijk. Uh, of niet. Uh, en kan het ook fout gaan. En uh, denk je, hé, hey, wat een lul. Of wat een, wat een klootwijf, uh, enzovoort, enzovoort. Uh, Kijkt of wat hij naar mij? En dan? En van, en van, ja, nee, maar dat is interpretatie en, en ah. het, het, nee, Maar goed, dat, dat helpt mij dat zijn Die subtiliteiten Die, uh, die, die werken we eenmaal zo en, um, uh, dus dat, en, en, en In dat krachtenveld uh, dat, 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 dat vergt sociale intelligentie En dat vergt ook een gesprek Het moet al over moraal gaan en, wat, en dat voeren we hier Dus ik vind dat, daar gaat het om Dus dat je dat gesprek voert Kun je het in een lift maken uh, Een grap, de ene keer wel, de andere keer niet Zo simpel is het
2: Valentijn?
6: Ja, ja. Uh, ik denk dat je... Zit jij
2: ook in, in zo'n WhatsApp groepje?
6: Nou, ik denk niet dat ik... Ik
2: ben wel heel benieuwd naar dat WhatsApp groepje.
6: Natuurlijk klopt het maar klopte, klopte dat er in bepaalde locker room of bepaalde meer uh, privé omgeving dat je heel veel vrijheid moet hebben om, om af en toe lekker uit de bocht te vliegen met, je, met hoe je over onderwerpen praat. Maar voor mij gaat het er gewoon om dat zodra je uit die afgesloten omgeving komt en je weet wat je daarover zegt dat je respectvol omgaat en als je erachter komt dat je misschien soms voordelen hebt of niet helemaal door hebt hoe dingen overkomen dat je daar een signaal over krijgt dat je er wat mee doet en rekening mee gaat houden in hoe je dan communiceert in de werkvloer maar feitelijk ook uh, elke dag om je heen als je over de over straat wandelt. En waar je dan precies uitkomt. Nou ja, wij zijn met die zoektocht nu bezig binnen bedrijfswerkwerk, maar dat is misschien een zoektocht die je sowieso ook in je vriendenkring die kunnen jullie misschien ook met, met, met mannelijke vrienden die hebben gewoon die Discussie hebben. Oh ik man, heb
2: het... je wil niet weten hoeveel ja, discussies we sinds ja. het begin van deze podcast hebben. arme mannen van ons, ons ook. <laughs> maar de, de, dat, is, dat, is, dat is jouw punt. Uh, ja, kijk,
0: Erik? Ik, mijn punt is dat je als je uh, uh, feminisme is een mentaliteit. Dus als je vrouwen uh, echt gelijkwaardig ziet dan, 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 bij, dan zit iedere vezel is daarvan doordrongen. En tegelijkertijd blijf ik een vent en blijft de, de andere een, 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 een vrouw en, uh, en seks geweldig. Uh, en dus. En daar, en daar kun je, kom je allerlei uitingen kun je daarbij bedenken. Maar het feminisme is iets wat in je hoofd zit en in je aderen. En dat respect, daar moet je, uh, dat, dat moet je internaliseren. Dat is niet de kwestie van een code afspreken.
4: Ja,
1: en uiteindelijk die lockerroom heeft een deur die gaat dicht. Uh, de WhatsApp groep uh, die sluit je af. Uh, de kroegdeur uh, sluit je ook af. En de werkvloer is gewoon een andere plek. En op de werkvloer spreken we elkaar aan, vind ik... Uh, op wat we kunnen en wat we doen en wat we niet goed doen. Um, en wat we presteren. En spreken we elkaar niet aan op hoe we eruit zien... Uh, of we ons vrouwelijk genoeg gedragen. Ik denk weer even aan de hakken. En uh, noem maar op. En dat, en dat is eigenlijk volgens mij waar uh, seksisme op de werkvloer over gaat.
0: Ik ben het met een je eens hoor. Dus nou, het, uh, de, de, Zullen we daar dan afronden nu <laughs> ja,
2: ja. We zijn ver over
1: de tijd. Wat nemen we mee vandaag?
6: Ja, vooral jezelf zijn. en, 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 en blijf, je ook deur, blijf je ook uitspreken. Ook als je wel een keer een compliment wil geven. Maar hou een beetje rekening met hoe het aan kan komen.
0: Ja, wijze woorden. Uh, altijd. Dat, dat is het, uh, het omgangsvormen. En die bepaal je met elkaar. En uh, binnen ieder bedrijf uh, zijn weer andere omgangsvormen.
2: Mannen, dank jullie wel.
0: Graag gedaan. Daag gedaan.
2: Dus, in deze aflevering
1: onderzochten we... hoe je seksisme op de werkvloer bespreekbaar maakt. Wat heb jij erover geleerd? Nou, dat ik er heel graag over praat. En veel. Dat doe ik wel vaker natuurlijk. Maar ik vind het heel leuk om over seksisme te praten. Zou ik eigenlijk wel gewoon een serie van acht afleveringen over willen maken. Dat is één. Um, en ik wil nog even terugkomen op het voorbeeld dat ik aan het begin gaf. Over Eva Jinek. Toen kwam ik even uit de kast zelf als seksist. Uh, over de fauteuil waar ze in zat. Tijdens een van de eerdere series van haar talkshow... En dat ik mezelf erop betrapte, dat ik daar echt wat van vond. Terwijl ik haar uh, mannelijke collega Jeroen Pauw dus niet op zijn uiterlijk beoordeelde. Een paar weken nadat we dat hadden opgenomen, won Eva Jinek de award voor beste presentator. Een prijs voor hoe ze haar vak uitoefent. Een prijs die ze kreeg van haar vakgenoten. Ja. En treffender dan dat wordt het voor mij gewoon niet. Want ze verdient die prijs en ze kreeg die prijs voor hoe ze haar werk uitoefent. Hoe ze haar vak uitoefent. En dat is precies waarop je in je werk beoordeeld moet worden. En waar je in je werk op aangesproken moet worden. Hoe je dat werk doet. Welke dingen je verneukt. Niet hoe je eruit ziet. Of hoe je haar zit. Of dat je wel vriendelijk genoeg lacht als je een punt maakt. Of welke partner je hebt. Want jeetje, wat heeft zo'n hoop shit over zich heen gekregen. Ook nog eens zeg. Exactly. Nou, ik denk echt, dit geldt voor ons allemaal. Voor mannen... En vrouwen. Weet je, beoordeel elkaar, spreek elkaar aan op de werkvloer. Um, op hoe we ons werk doen. Nou ja, en, en weet je, wat eigenlijk nooit gebeurt, is. Ja, over praten met
2: mannen. Ja. Zoals we met Erik en Valentijn hebben gedaan. Want dat, je ziet dat het bij hun ook iets doet. Ja. En dat zij denken van, hé, gebeurt dit? En dat heb ik vaker gehoord uh, de afgelopen tijd van mannen. Die zeggen, hé, maar is dat echt gaande? En uh, dat wist ik niet. Ja. En uh, oh, ja, daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. En misschien doe ik het zelf ook wel. En daar praten we eigenlijk nooit met elkaar over.
1: Nee, ook niet zozeer met vrouwen. Ik dat nu pas, toen wij hiermee bezig zijn, praten wij hier ook veel met elkaar over. Want we hadden het hier nooit over. En ik vond het interessant ook omdat, nou ja, als je het met vrouwen onderling, zoals die parel, die heb ik echt aan meerdere vrouwen verteld. En jij ook, en al die vrouwen die zeggen, jeetje, dat meen je niet. Maar dan blijkt dus dat ja, sommige mannen, en misschien ook wel vrouwen hoor, en ken ik ze toevallig niet, of heb ik het toevallig niet met gehad. Oh, dat over denk had, ik ook en ongetwijfeld. Maar dat die daar dus anders over denken. En ik denk dus. Um, ik heb. Ik heb natuurlijk de waarheid in pacht. Nee, ik heb niet de waarheid in pacht. Maar um, we komen er alleen maar achter, we kunnen alleen maar onderzoeken van, uh, van wat vinden we nou normaal... wat is oké, okay, door het daar met elkaar over te hebben. En het uit die taboes weer te halen. En dus ook ja. niet altijd bang te zijn. Dat,
2: ja, dat vind ik, maar dat is ook mijn persoonlijke mening. Maar om in die slachtofferrol te zitten. Want je mag er best over praten. Je mag best je ervaringen delen. En tuurlijk, daarna, en daar ben ik helemaal weer met Wouke eens... dan moet je er ook wat mee doen... Bijvoorbeeld een podcast over maken. Ja. Maar um, je moet denk ik in dat hele proces ook eerst gewoon neerleggen op tafel. Dit is wat er gebeurt. Ja. Ook op jouw
1: werkvloer. Ik had er nog eentje. Een man uh, heb ik een stukje laten horen van, uh, van die aflevering alvast. Gewoon hè, even een beetje uittesten. En die zei. Uh, ja, maar jullie hebben het helemaal niet over seksisme waar mannen mee te maken hebben. En toen zei ik. Heb je wel eens met seksisme te maken? Toen zei hij. Ongetwijfeld. heb je een voorbeeld? Daar kwam die niet uit. Toch zijn die voorbeelden er wel. Ik, ken, ik, ze wel. ik ken ze wel. Ze zijn er wel,
2: maar ik denk veel minder dan ja. bij vrouwen. En net zo goed denk ik dat mannen... en daar kom ik ook steeds meer achter. We, het heel mm -hmm. erg, we kijken heel erg naar de vrouwelijke kant. Vanuit
1: ons eigen perspectief. Vanuit ja. ons
2: eigen perspectief. Maar mannen zitten net zo goed in een harnas. Ja. Waarvan je, je kunt
1: afvragen... of dat nou wel zo prettig en lekker zit. Ja, en of het ook wel echt genoeg oplevert denk ook dat het daar gaat het uiteindelijk ook om. Ja. Oké, okay. um, volgende ja, aflevering. Ja. <hums> nou, dan gaan we het hebben over hoe bedrijven de gender gap proberen te dichten. Uh, en ook dat uh, doen we weer niet alleen.
5: Kijk niet naar fix the women, maar uh, kijk naar leiderschap. En geef je bedrijf dit cadeautje. En uh, er zijn zeker technieken om jezelf te forceren. Om goed genoeg te kijken uh, totdat je die vrouw gevonden hebt die perfect in jouw team past.
2: Nee, met Marjan van Loon, president-directeur van Shell, topvrouw. Was ze dat nou echt? Ja,
1: ja, ja. Heel mooi nog veel meer van haar. En van allerlei anderen natuurlijk. In de volgende aflevering van Expeditie Gender Gap.
2: Expeditie Gender Gap
1: wordt geproduceerd en gepresenteerd door Marlies Haamaker. En Petra Grijzen natuurlijk. Sanne Walvis is verantwoordelijk voor de mediastrategie... Meer informatie over de gendergap, over deze podcast, over ons. Nou ja, meer informatie vind je, let op. Medium.com slash gendergap. Nog één keer. Ja, medium.com slash gendergap. Tot de volgende aflevering. Hoi.